Magandang araw mga kapatid. Ito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng isang masigasig na pananaliksik ng mga banal na kasulatan upang pag-usapan natin ang kurikulum na nakatakda sa Come Follow Me uh, ngayong linggong ito. Uh, Kinagagala kong i-welcome ulit kayo sa ating uh, balitaktakan ng mga kapitulo at mga pangyayari sa Aklat ni Mormon at yan yung libro na pag-aaralan natin sa taong ito. <clears throat> uh, sana po ay nabigyan nyo ng pagkakataon na, na i-review or pag-aralan nung nakaraang linggo kung saan nagmula ang Book of Mormon, uh, ang Aklat ni Mormon, ano ang papel ni Joseph Smith sa pagsasalin nito at ang mga iba pang bagay na makapagpapaliwanag sa atin ang sa pinagmula ng aklat ng Mormon. <clears throat> so ngayon, uh, kung sisimulan natin dito sa aklat ni Mormon, uh, uh, yung unang talata na mababasa natin, ito ay galing mismo doon sa lamin ng ginto. So kung babasahin natin yung unang talata o yung title page, I mean yung Unang pagpapaliwanag ni Nephi, sabi dito, ang unang aklat ni Nephi, ang kanyang panunungkulan at ministeryo, ulat tungkol kay Lehi at sa kanyang asawang si Saria at sa kanyang apat na anak na lalaki na tinatawag sa mga pangalang mula sa panganay, Layman, Lemuel, Sam at Nephi. Ang Panginoon ay nagbabala kay Lehi na lisanin ang lupain ng Jerusalem sapagkat nagpropesiya siya sa mga tao hinggil sa kanilang kasamaan at hinangad nilang kitilin o kitlin ang kanyang buhay. Tatlong araw siyang naglakbay sa ilang kasama ang kanyang, mga, kanyang mag-anak. Sinama ni Nephi ang kanyang mga kapatid at bumalik sa lupain ng Jerusalem upang kunin ang talaan ng mga hudyo. Mga ul- ang ulat ng kanilang mga pagdurusa Sinama nila ang mga anak na babae ni Ismael upang maging mga asawa. Sinama nila ang kanilang mga mag-anak at nagtungo sa ilang. Ang kanilang mga pagdurusa at paghihirap sa ilang. Ang kanilang ang landas ng kanilang mga paglalakbay. Dumating sila sa malawak na katubigan. Ang mga kapatid ni Nephi ay naghimagsik laban sa kanya. Sila ay kanyang tinulig at gumawa ng isang sasakyang dagat. Tinawag nila ang pangalan ng puok na masagana. Sila ay tumawid sa malawak na katubigan patungo sa lupang pangako at iba pa. Ito ay ayon sa ulat ni Nephi o sa ibang mga salita, ako si Nephi ang sumulat ng talang ito. <clears throat> so yan, yan mismo yan, nandun yan mismo sa gold plates. No? Hindi po yan idinagdag o Uh, inilagay dyan bilang pagsasummarize uh, <clears throat> doon sa mga nilalaman ng mga kapitulong ito. Uh? Ngayon, uh, pupunta tayo doon sa kabanata uno. Kabana, unang kabanata. Ito yung sabi nga, eh, gas-gas na yung palagi nating nababasa. Ako si Nephi na isinilang sa butihing mga magulang. So, bigyan natin ng tuon yung sinabi ni Nephi doon na siya ay sinilang sa isang butihing magulang. Napakapalad ni Nephi na magkaroon siya ng isang mabuting mga magulang. No? Uh, isang blessings yun para sa isang na ikaw ay lumaki na mayroong isang butihing magulang. Uh, may mga ilan na hindi pinalad sa mga ganon, pero si Nephi kinagagalak niya na, na kaya siya uh, nagkaroon ng ganitong katangian eh dahil sa tulong din ng kanyang magulang o sa pagpapalaki ng kanyang magulang sa kanya. Uh, malaking bagay po yun. Though ang ating mga desisyon ay karamihan ay nagmumula sa atin, pero hindi po natin maisasantabi na magulang ay merong malaking Merong impluensya na naidudulot sa paghubog o sa paglaki ng isang bata. Isa pang magandang sinabi niya dito, sabi nga, ito yung chapter 1 verse 1, ito yung 
maraming beses nang nabasa ng mga tagapag ng mga nagbabasa ng Book of Mormon. Palagi pag mag-uumpisa sila, magbabasa ulit ako ng Book of Mormon. Manakalat ni Mormon. Palagi dito, chapter 1 verse 1. Yan palagi. <clears throat> Pero itong unang bersikulo nito, eh, himay-himayin natin. No, ano ba yung mga binanggit ni Nephi dito? So sinabi dito, na ituro sa akin ang lahat halos ng karunungan ng aking ama. At sapagkat nakita ko ang maraming paghihirap sa paglipas ng aking mga araw, gayaman sapagkat labis na pinagpala ng Panginoon sa lahat ng aking mga araw. Oo, dahil sa pagkakaroon ng malaking kaalaman tungkol sa kabutihan at sa mga hiwaga ng Diyos. Kaya nga, gumawa ako ng isang tala tungkol sa aking mga gawain ng aking <clears throat> mga araw. No? So, dito malalaman natin na si Nephi, eh, dahil sa kabutihan niya, meron siyang pabor sa Panginoon. Uh, binibigyan niya, yun sa English pa, in favor. Meron siyang favor sa Panginoon dahil sa kabaitan niya. No? Sinabi nga diba dun sa doktrina ng mga tipan na I the Lord am bound if you do what I say but if you do not what I say you have no promise. Diba? Uh, nakatali ang Panginoon <clears throat> kapag ginagawa natin yung mga gusto niya. So, ibig sabihin, nabibigyan talaga ng pabor si Nipay dahil ginagawa niya yung mga gusto ng Panginoon. Yun yun eh. Diba? Napakasimple lang. Kaya lahat ng mga panalangit at Hiling ni Nipay na pagbibigyan. Ngayon, itong pangalawang ano, uh, is, eh, importante din ito sa pangalawang versikulo. Oo, ako ay gumawa ng isang tala sa wika ng aking ama na binubuo ng karunungan ng mga hudyo at ng wika ng mga taga-Ehipto. No? Kung babalik tanawin natin ang kasaysayan ng panahon ni Haring Sedikayas, Uh, maraming mga pangyayari nandito na nakaapekto doon sa kung bakit um, wikang uh, alam ni Nanifay noon is wika ng mga Hudyo at karunungan ng mga taga-Ehipto o <clears throat> kabaliktaran. Uh, dahil nung pangapanahong yun, doon lumalawak ang pagsakop ng mga taga-Ehipto kaya <clears throat> ang mga wika nila noon ay may nahaluan ng um, Uh, mga iba't ibang wika. Kaya nga sa panahon natin ngayon, kagaya ko, ako isang Tagalog, uh, nandito na ako sa sa Mindanao, kaya ang Tagalog ko may halo ng uh, Bisaya. So, minsan tayo sinakop ng mga Espanyol, kaya ang wikang Tagalog natin, na inaakala natin na Tagalog, yung pala ay wikang Espanyol. So, parang ganun din sa mga nangyari sa mga taga-Jerusalem nung panahon yun. May na yung karunungan nila ng pagiging Hudyo o mga Jews is nahaluan ng mga taga-Ehipto sapagkat nung panahong yun, nananakop ang mga taga-Ehipto. Iba't ibang mga kaharian sinasakop ang mga karatig kaharian nila. Kaya nagkaroon ng pagkakasalin o pagkakahalo-halo ng mga lingwahe nung panahong yun. <clears throat> Ngayon, marami nagsasabi noon sa tuwing ibinabahagi ko ang aklat ni Mormon, hindi ba niya nabanggit sa, uh, sa Biblia? Wala man nabanggit sa Biblia na pangalang lihay, mga ganyan. Oo, wala nga nabanggit sa Biblia kasi nga, yung mga libro na nung, nung inipon nga yung Biblia, nung pinagsama-sama yung mga Biblia, is wala nga doon si lihay. Hindi na nga kasi sila doon tumira eh. Malalaman natin yung kasaysayan ni na lihay sa pag, doon sa hindi pa nakakalam, sa pagbabasa natin ng aklat ni Mormon. <clears throat> At isa pa dito, kung mapapansin natin, Ikitutuloy natin dito sa versikulo 4 ng kapitulo 1 sa unang kapitulo. Sinabi dito na, At sa taong ding iyon ay nagkaroon ng maraming propeta. Nagpopopresiya sa mga tao na kinailangan nilang magsipagsisi o ang dakilang lungsod ng Jerusalem ay tiyak na mawawasak. So, Marami tayong makikita sa is, uh, mga banal na kasulatan o sa lumang tipan na nagsasabi about tungkol sa <clears throat> pagkasira ng Jerusalem. 
kagaya ni si Karaya, binanggit niya yon si Obadiah, no? si Habakuk, may mga nabanggit din sila patungkol sa pagkasira ng Jerusalem. No? Sila yung mga propeta ng mga panahon yun, na nagbabanggit din na maaring masira ang uh, dakilang syudad ng Jerusalem kung hindi magsisisi yung mga tao. Kaya nga malinaw na ang aklat ni Mormon, hindi talaga nabangit sa Biblia kasi nga nandun sila sa uh, kalurang bahagi ng ating mundo. Samantalang ang mga nangyari sa Biblia ay nasa silangang bahagi ng mundo. Ayan. Nung papauwi na si Lehi galing sa Jerusalem <clears throat> o sa paglalakbay niya, uh, nagkaroon siya ng isang pangitain. Uh, Sabi nga, may lumitaw na isang haliging apoy at lumabag sa ibabaw ng isang malaking bato sa harapan niya. <clears throat> Itong mga ganitong klase ng pangitain ay karaniwan na nanangyayari uh, sa Biblia kung saan <clears throat> nagpapakita ng pangitain ng Panginoon sa mga propetang tinatawag niya. O isa na si Moses, di ba? <clears throat> si Moses uh, at iba pang mga propeta na Uh, merong mga halimbawa ng ganitong karanasan. So, sa kadahilan ng yun, kung itutuloy natin, dito na sa versikulo 9, siyam, Tagalog. <coughs> At ito ay nangyari na na kanyang nakita ang isa na bumaba mula sa gitna ng langit. At namasdan niya na ang kanyang liwanag higit pa kaysa sa araw sa katangali ang tapat. So, may nagpakita sa kanya isang uh, personahe galing sa langit. At nakita rin niya ang labindalawang iba pa na sumunod sa kanya. At ang kanilang liwanag ay higit pa kaysa sa bituin ng kalangitan. So isang napakagandang karanasan ito. At sila ay bumaba at humayo sa balat ng lupa. At ang una ay lumapit at tumayo sa harapan ng aking ama at inabot sa kanya isang aklat. At inatasan siya na dapat niyang basahin. At ito ay nangyari na nahabang nagbabasa siya, siya ay napuspos ng Espiritu ng Panginoon. At nabasa niya at sinasabing sa Aba, sa Aba, sa Jerusalem, sapagkat nakita ko ang inyong mga karumalduman na gawain. Oo, at maraming bagay ang nabasa ng aking ama hinggil sa Jerusalem, na ito ay wawasakin. At ang mga naninirahan doon, marami ang masasawi at sa pangmagitan ng espada, At marami ang madadalang bihag sa Babylonia. So, yan yung naging pangitain ni <clears throat> Lehi. So, kung babalikan nyo sa mga susunod na kabanat, kabanat uh, kapitulo, yan yung isang pinagtataluhan ni na <laughs> Lehman at ni Lemuel at <clears throat> sa tatay niya. Kasi nga, uh, dahil nga sa pagiging... Dahil sa mga maraming pangitain ng tatay niya, parang tingin nila na doon natakot yung tatay niya. Kaya umalis sila eh, doon sa Jerusalem. Dahil sa mga pangitain ito, yun yung kina, kinasasama ng loob ni Lehman at Lemuel noong mga panahon yun. No? Sa versikulo 15, o 15, sinabi dito, at ganito ang pangmaraan ng pananalita ng aking ama sa pagpuri sa kanyang Diyos. Sapagkat, Ang kanyang kaluluwa ay nagalak at ang kanyang buong puso ay napuspos dahil sa mga bagay na kanyang nakita. Oo, at pinakita ng Panginoon sa kanya. Oh, kahit pa ganun pa man yung nakita ni Lehi sa mangyayari sa Jerusalem, maraming bagay doon na nakita na ikinatuwa pa rin ni Lehi. Oh, kahit na maraming mamatay, magiging alipin ng mga taga-Jerusalem, Min, natuwa pa rin siya eh. Sa pagpatuloy natin, sinabi dito, at ngayon ako si Nephi, hindi gumawa ng buong ulat ng mga bagay na isinulat ng aking ama sapagkat marami siyang bagay na isinulat na kanyang nakita sa mga pangitain at sa mga panaginip. At marami rin siyang isinulat ng mga bagay na kanyang ipinopresiya at sinabi sa kanyang mga anak na hindi ko gagawa ng buong ulat. Ayan na ayon kay Nephi. So, umbaga, iilan lamang yung nabanggit ni Nephi. 
sinamarize lang niya, ibig sabihin yung sinabi ng tatay niya. Sabi uh, dito, subalit ako ay gagawa ng ulat ng aking mga ginawa sa aking mga araw. Tandaan natin, si Lehi kasi, meron siyang sariling plates <coughs> o lamina. So, kaya sinipay, ako, gagawa ko nung yung sa akin kung ano yung mga nangyayari sa, sa buhay ko. Uh, kung itutuloy natin, dinggin ako ay gumawa ng isang pinaikling tala ng aking ama. Hmm. Sa mga lamin ng aking ginawa sa pamagitan ng sarili kong kamay, ano pat, matapos kong mapaikli ang tala ng aking ama, ay gagawin ko naman ang isang ulat ng sarili kong buhay. <clears throat> so, yun, pinaliwanag ni Nephi. Bakit? Kakaunti lang kasi nga, meron nga sariling sulat yung ama niya. At kung titingnan natin yung history, yung 116 manuscripts na nawala, uh, yung, <clears throat> yung lost uh, manuscript, is this yung, yung Book of Lehi. Bago po yung first Nephi, meron pong Book of Lehi na nawala na hindi na pinasalin muli ng Panginoon kasi alam niya na gagamitin lang yun upang sirain ang Book of Mormon ng mga masasamang tao. So, ituloy natin. Kung ipagpapatuloy natin yung mga nangyari dito, alam natin na si Lehi ay kinutsa ng mga taga-Jerusalem dahil dun sa kanyang mga pinagsasabi sa kanila at pinopresiya patungkol sa pagkasira ng Jerusalem. Ngayon, uh, punta naman tayo sa ikalawang kapitulo ng aklat ni Nephi. Ayan. So, kung titingnan natin sa verse 1, sa unang verse, sapagkat dinggin ito ay nangyari na nangusap ang Panginoon sa aking ama, oo, maging sa isang panaginit at sinabi niya pinagpala kalihay. Dahil sa yung ginawa. Dahil doon, Uh, inutusan ng aking ng Panginoon, ng aking ama naging siya sa narapat siyang isama ang kanyang kamag, kanyang mag-anak at lumisan patungo sa ilang so, <clears throat> dito na nagsimula yung paglalakbay nila ni na Nephi mali sila sa Jerusalem uh, iniwan lahat no? wala silang dinala kundi tents at yung mga importanteng mga gamit lamang Uh, ano yun? Kung titignan natin dito sa verse 6 uh, Ito ay nangyari na Kapag lakbay na sila ng tatlong araw sa ilang Itinayon niya ang kanyang tolda Sa isang lambak Sa tabi ng isang ilog ng tubig uh, uh, Ituloy na natin Dito sa uh, Sa versikulo 12 O labindalawa Nasa ngayon At sa gayon, bumulong-bulong si Lemuel ng mga nakakatanda laban sa kanilang ama at sila ay bumulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na, niya, na siyang lumika sa kanila. Na, na hindi sila naniniwala sa 13 na yon na, na ang Jerusalem, ang dakilang lungsod na iyon, ay maaaring mawasak alinsunod sa mga salita ng propeta. Alalahanin po natin, <clears throat> etong time na ito, ang Jerusalem, isang isang organisadong siyudad. May mga sundalo, may mga pinuno ng, may gobyerno na namumuno sa kanila. Kaya nga, hindi naniniwala si Naleman na masisira yung ano. Kasi dakila yung siyudad na yun. Eh. Hindi siya parang isang uh, ano yun, mahirap <coughs> na siyudad lamang. Madali lang tapak-tapakan at alipin ng kung sino. Ganun ang pananaw ni Naleman at Lemuel. Kaya nangihinayang sila. So, pagkatapos ito, <clears throat> kung titingnan natin, uh, yun, ito na yung susunod na nangyayari. Uh, matapos silang magtigil sa ilang, ng ilang araw, nakatanggap ang Panginoon na <laughs> pinababalik na Nephi at yung kanyang mga kapatid, si Naleman, Lemuel, Sam, na kunin ang uh, lamin ng tanso. Babalik sila sa Jerusalem uh, para may kunin. At alam natin kung ano yung kukunin, which is yung uh, lamin ng tanso. <clears throat> kung titingnan natin, 
Ah, sabi dito sa <coughs> sa versikulo 4, 4, sa mga tuwid, ang Panginoon nagutos sa akin na ikaw at inyong mga kapatid ay nararapat magtungo sa bahay ni Laban at kunin ang mga talaan at dalhin ang mga yaon dito. Sabi, sinabi dito, na, sa verse 6, sa mga tuwid, humayo anak ko at ikaw ay kakasihan ng Panginoon sapagat ikaw hindi bumubulong-bulong. Bakit ba, ano? <laughs> Balikan natin. <laughs> Bakit sabihin natin na palaging mahilig magbulong-bulong to sina, magmurmur sa English. Palaging mamaktol. Ayun pa isang word na <laughs> salitang hinahanap ko. Tinalema na po yan. <clears throat> yung bang pagbalik nila sa Jerusalem, eh, madali. Hindi, uy, mahirap yun. Alam nila kung sino si Leban, yung pupuntahan nila. Alam nila kung gaano kahirap yung gagawin nila. Napalagay nyo ba, madali lang pupunta doon sa Jerusalem at hihingin yung isang bagay na hindi naman sa kanila? ba? Diba? Para mong sinabi na sa isang tao na, uy, ganda nung kotse mo ah. Akin na yan. Yeah. Parang ganun. Hindi ganun kahirap. O, mo, ibibigay lang sa'yo, basa-basa yung ano, yung lami ng tanso, kung saan, ano, noon, yung mga ganong klase ng uh, ng mga talaan, kahit patanso yun, is napakahalaga. Uh, pambihiran tao lang ang nagahawak ng mga ganong klaseng ng mga records, ng mga lami ng tanso. Kasi alalahanin natin, di ba noon, mga scrolls, ano, pero ang lami ng tanso, uh, pambihira kang pamilya o estado ang nagbuhay mo sa lipunan para magkaroon ka ng ganong klase ng <clears throat> talaan. At kung babalikan natin, ng nilalaman ng talaan na yun is yung genealogy nila, aklat ni Moses, at mga iba pang sulat ng mga propeta. Kaya nga, uh, yun, siguro maintindihan natin ah uh, sa tingin ng iba, kontrabida si Nalimanin. <coughs> Makikita natin na hindi biro yung inuutos ni, ni Lehi sa kanila. Pero yun nga eh, revelation yun eh. Pangitain yun na natanggap ni Lehi <coughs> na kailangan nila yon bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tuloy natin yung kwento. At ito yung pinakamagandang, ito yung isa sa pinakapaborito kong versikulo na Nandito, sa versikulos uh, 7, at ito ay nangyari na na ako si Nephi ay nangusap sa aking ama, hahayo po ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sapagkat nalalaman ko po na ang Panginoon na hindi magbibigay ng mga kautusan sa mga anak ng tao maliban siya ay maghahanda ng paraan para sa kanila upang kanilang maisagawa ang mga bagay na kanyang ipinag-uutos sa kanila. So alam ni Nephi na mahirap din yun. Batid ni Nephi yun. Na hindi biro yung iuto sa kanila. Pero dahil sa pananampalataya ni Nephi, alam niya na tutulungan siya ng Panginoon. Posible ba yung gagawin nila? Hindi, uy. Napaka-imposible yung gagawin nila. Kagaya nga sinabi ko, <laughs> yun ba yung basa-basa nila ibibigay siya? Ah, ano ba may sabihin sa kanila ba ano tayo close, yeah, parang ganoon. Um, <clears throat> ang isang nagugustuhan ko to, napakaganda ng papaano ikinuwento ni Nephi kung ano yung mga nangyari sa kanila. <clears throat> may pagpapatuloy natin yung istorya kung <clears throat> titingnan natin dito sa Uh, versikulo 11. Ayan. Medyo na, na <clears throat> Sabi dito, at kami ay nagpalabunutan. Kung, <laughs> kung papakinggan natin sa salitang Tagalog yun, yun, ano ba yung palabunutan? Yun, yun, may binubunot tayo na ng mga bata tayo. Diba? Rapol. Uh, ano ba yan? Pero kung titingnan natin, ang salitang palabunutan ay malimit na ginagamit upang malaman 
yung kagustuhan ng Panginoon. Kung sino sa atin ang nakatakda o tinadhana. Ibig sabihin na revelation, nakatanggap na ng revelation kung mga, nung mga panahong yun. Isa yung pamamaraan para malaman kung sino ba nakatakda na gumawa ng bagay na yan o revelation. Uh, ma- mababasa natin sa Biblia yung mga ganyang klase ng uh, pagpapalabunutan. Nabanggit yun sa Leviticus, sa Numbers, mga bilang, sa aklat ni Joshua, sa aklat ni Samuel, sa aklat ni Jonah, sa aklat ni Esther, sa Chronicles, sa Proverbs. Nandun yun, maraming, maraming beses na nabanggit yung tungkol sa palabunutan. Yan nga, uh, siyempre, sinong una nakabunot? Di, si Leman. Pumunta si Leman, pumunta sa bahay ni Leban, tapos wala lang... Uh, out of the blue, sinabi na Leban, uh, gusto sana naming hingin yung mga genealogy, mga tala ng aking ama. Uh, palagay nyo kaya, bibigay kaya. <laughs> Siyempre, nagalit si Leban. Yun nga, kagaya nga sinabi ko na parabang, parabang lumapit ka dun sa isang tao na hindi mo kilala. Uy, ganda ng kotse mo, akin na lang yan. Sino kaya matutuwa nun, di ba? Uh. <laughs> Kaya nga ang sagot niya doon uh, sa bersikulo 14. Ano yan Ikaw data dinggin, ikaw ay isang tulisan. Papatayin kita. Ano yan? eh. Kasi ganoon yung nararamdaman ni Leban. Eh sino ka ba bet kukunin mo yon? Oh, so ano nangyari? Di tumakas na Leman at Lemuel. Tapos nalungkot sila. Uh, ayan. Kung may mga pulis noon, siguro tumahog na ng pulis si Leban noon. Uh, sino itong mga ito? <laughs> Pero, hindi na hindi nawala ng <clears throat> hindi nawala ng pag-asa si si Nephi. Kung titingnan natin doon sa verse 15, subalit din sinabi ko sa kanila, yamang ang Panginoon ay buhay At yamang tayo ay nabubuhay, hindi tayo bababa sa ating ama at sa, sa ilang hanggat hindi natin naisasagawa ang bagay na ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. 16. Ano pa tayo ay magpakatapat sa pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Kaya nga, tayo bumaba sa lupain mana ng ating ama sapagat dingkin. Kanyang iniwan <clears throat> ang ginto at pilak at lahat ng uri ng kayamanan. Dito, malaking bagay ito eh. Dito malalaman natin na sinalihay, hindi biro yung mga iniwan nilang kayamanan. Mayaman si lihay, tsaka yung pamilya niya. Kung titingnan natin doon sa verse 17, may pa niya dito, sapagkat nalalaman niya na ang Jerusalem yung tsak na muwasak dahil sa kasama ng tao. So, hindi sila sinalihay habang nagbabiyahe, hindi sila hinayaang magdala ng mga ginto, pilak, at kung ano mang mga kayamanan. Kaya nga kung titingnan natin dito, na kaya nilang ipagpalit ang kayamanan, buong kayamanan nila, para sa isang tala na naglalaman ng salita ng Diyos. Kung titingnan natin sa verse 19, at dinggin iyon ay karunungan sa Diyos na narapat nating makuha ang mga talaang ito upang mapanatili natin para sa ating mga anak ang wika ng ating mga ama. At upang atin ding mapanatili sa kanila ang mga salitang ipinahayag ng bibig ng lahat ng banal na propeta na ipinagkalob sa kanila ng Espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Magmula pa noong simula ng <clears throat> daigdig, maging hanggang dito sa kasalukuyang panahon. Ganon ka-importante yun. Huh? 
Gano'n ba kadami yung kayamanan ni, <clears throat> ni Lehi? Nung nakita ni Laban yung mga kayamanan. Ito, <clears throat> sa verse 23, sabi nga, At matapos naming matipon ng sama-sama ang mga bagay nito, kami ay umahon muli kay Laban. 24, itong mangyari na nang pumasok kami patungo kay Leban at hiniling sa kanya, ibigay niya sa amin ang mga talang nakaukit sa lamin ng tanso, bilang kapalit ay ibibigay namin sa kanya ang aming mga ginto, aming mga pilak at lahat ng aming mga umahaling bagay. 25, at ito ay nangyari na nang makita ni Leban ang aming ang mga ari-arian. At na iyon ay lubhang napakarami, eh, lubhang napakarami, pinagnasahan niya ang mga iyon hanggang sa ipagtulakan niya kami palabas at sinugo sa kanya mga tagapagsilbi upang patayin kami. <clears throat> ganan kadami o ganun kayaman sinaliha, iyon ang buhay na iniwan nila. Kapalit Uh, ng paggiging masunuri nila sa Panginoon. Uh, kaya ako, medyo na, naintindihan ko yung nararamdaman ni na Lehman at Lemuel. Nasa mabuting kalagayan sila eh. Maganda yung kalalagayan. Nasa comfort zone sila sa wika natin sa ngayong mga panahon. Tayo, uh, di ba nangyayari yan sa panahon natin ngayon? Uh, minsan, Ayaw nating lumabas sa ating mga comfort zone. <clears throat> Nandito na tayo, komportable tayo kung saan tayo nandoon. Uh, maraming tao ang nangyayari yung mga, nasa sa mga ganitong kalalagayan. Kaya nahihirapan silang umunlad. Dahil komportable sila kung saan sila nandoon. <sighs> so, Na, na, again, don't get me wrong. Naintindihan ko yung paghihirap na dinadana si Naleman at Lemuel. Dahil <clears throat> nasa sa maayos silang kalalagayan nilang, estado nila sa buhay. Nung nasa Jerusalem sila. Iyaman nila. Pinagnasahan ni Leban yung mga <clears throat> kayamanan nila. Oh, ganun pa man, again, hindi nag-work. Hindi umubra yung plano ni Nalema at Lemuel dito sa bagay nito. Uh, dahil doon, nagalit si Nalema at Lemuel kay Nephi. Uh, <clears throat> pinagahampas sila ang kanilang mga kapatid. Dito sa verse 29, sa nangyari habang hinahampas nila kami ng pamalo, dinggin, isang anghel ng Panginoon ang dumating at tumayo sa harapan nila at siya ay nangusap sa kanila. Sinabing, bakit nyo hinahampas ang pamalo ang inyong nakababatang kapatid? Hindi ba ninyo nalalaman na siya ay pinili ng Panginoon na maging pinuno ninyo? <clears throat> at ito ay dahil sa inyong mga kasamaan, dinggin, kayo ay muling aahon sa Jerusalem at ibibigay ng Panginoon si Leban sa inyong mga kamay. <clears throat> So, ang anghel na. Kasi nga, malapit na silang sumuko noon eh. Papapatay na nga sila ni Leba. Hindi oh, ka pa magtatago. Ako, pag sanabing baka, uh, magtatago na talaga ako nung time na <clears throat> Kasi nga, papapatay. Uh, hindi, maraming ano, maraming sundalo to si Leba na mayaman tao ito. Mayroon siya mga guns and guns. Di ba? <laughs> Sa panahon pa natin ngayon. Kaya takot din talaga sila. Kaya nga nagalit si Naleman. <laughs> Mapapatay pa tayo dahil dyan sa mga idea mo. <laughs> Pero ganun pa man, yun na nga, ang isa lang makakapagpabago sa kanilang isip, isang bisita ng anghel, no? kinaleman at Lemuel, para masuportahan nila yung kapatid nila. Uh, ayun, babalik tayo sa chapter 4, bumalik sila, sa Jerusalem <clears throat> uh, dahil sa utos ng anghel. Sinabi nga doon, uh, ang Panginoon ang gagawa ng paraan 
uh, upang ibigay sa kanila si Laban. Uh, pagpatuloy natin. Kung titingnan natin sa chapter 4 sa verse 2, <clears throat> inilantulad ni Nephi, kung basahin na lang natin, sa makatuwid tayo ng umahon, maging malakas tayong katulad ni Moses. Sapagkat tunay siyang nangusap sa tubig ng dagat na pula at ang mga yaon ay nahawi rito at doon. So, nahawi. Ang, at ang ating mga ama ay nakatawid mula sa pagkakabihag. So, ibig sabihin, pinapakita ni Nephi sa kanyang mga kapatid na ang pananampalataya sa Panginoon ay merong mga dakila at kapakipakinabang na nagagawa. Ah... <clears throat> uh, Ngayon, ito yung paborito kong versikulo dito sa kapitulong ito <clears throat> na binabanggit ng maraming tagapagsalita at mga propeta natin ngayon. Dito sa verse 6, dito, at ako ay pinatdubayan ng espiritu, hindi pa nalalaman sa simula ang mga bagay na nararapat kong gawin. So, Alalahanin natin, uh, minsan mayroong mga bagay tayo mga karanasan na parang dinadala tayo ng Panginoon sa isang bagay. Hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari, pero alam natin parang dinadala tayo doon ng Panginoon o ng Espiritu. Um, Patuloy natin, gayunpaman ako humayot habang ako ay papalapit sa bayan ni Leban na masdan ko ang isang lalaki. Dito, makita natin na inihanda ng Panginoon. Uh, kumaga, ibinigay niya si Laban sa kanya. Dito sa verse 10, At ito ay nangyari na napinilit ako ng espiritu na dapat kong patayin si Laban. Datapwat winika ko sa aking puso. Hindi pa ako kailanman nagpadanak ng dugo ng tao at ako ay napaurong at ninais na huwag ko siyang patayin. Hindi po madali para kay Nephi na gawin niyon. Ayaw niya, hindi pa nga siya nakakapatay. Hindi, wala siyang karanasan na isang sundalo o kahit malang sabihin natin self-defense, pinagtanggol niya yung sarili niya, wala siyang ganun. Pero sabi sa verse 11, At ang Espiritu ay muling nangusap sa akin, dinggin, binigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. Oo, at alam ko rin hinangad niyang kitli ng aking buhay. Oo, at ayaw niyang makinig sa mga kautosan ng Panginoon. At kanya rin kinuha ang aming mga ari-arihan. Sabi at nangusap muli sa akin ng Espiritu, patayin mo siya sapagkat ibinigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. So, I mean, nakikita niya, no? Yung paghihirap dito ni Nephi. Hindi, hindi. Ayaw niya talagang patayin si Laban. So, yan siya agam-agam. Hindi mo na may babalik eh. Once na pinatay mo na isang tao, yun eh, may babalik. Patay, patay. Wala na. Tapos na yung buhay. So, Tandaan po natin, hindi madali ito para kay Nephi. Pero dahil malakas ang Espiritu, pinaliwanag ng Espiritu sa kanya nung sa verse 13, Dinggin, pinapatay, pinapatay ng Panginoon ang masasama upang isagawa ang kanyang mga matuwid na layunin. Higit na mabuting masawi ang isang tao kaysa ang isang bansa ay tuluyang manghina at masawi sa kawalang paniniwala. Sa verse 14, At ngayon, nang ako si Nephi, inarinig ang mga salitang ito, naalala ko ang mga salita ng Panginoon na winikan niya sa akin sa ilang. Yamang ang inyong mga binhi ay sumusunod sa aking mga kutusan, sila ay uunlad sa lupang pangako. O dito, inisip ni Nephi, inisip na lang niya yung kapakanan ng mga magiging descendants niya, yung, yung kinabukasan nila. Kasi kung hindi din niya gagawin yun, hindi titigil si Leban na ipahanap sila, ipapatay. At 
bukod doon, posibleng maalanta, maalantala yung paglalakbay nila sa ilang papunta sa lupang pangako. Bukod doon, <clears throat> uh, inisip din niya na ito ay utos talaga ng Panginoon sa kanya. Uh, kung ipagpapatuloy natin uh, doon uh, tinapos niya ang buhay ni Leban sinuot ang kanya mga damit nagpanggap siya na si Leban uh, ultimo yung boses niya uh, ultimo yung boses niya, ginaya niya at lumapit siya doon sa uh, katiwala niya na si Soram ah <clears throat> na ibigay sa kanya yung mga lamin ng tanso. Uh, dito, siyempre, kung titingnan natin, uh, kahit pa nagpanggap si Nipay na siya si Leban, kasi sino bang mag-iisip na damit ni Leban, espada ni Leban? Uh, siguro pati yung kung ano man yung pinuputong niya sa ulo niya, kay Leban din. Ibig sabihin, hindi mga pangkaraniwang mga apparels. Kumbaga, mga siguro mga mga, mga mga mahalin yun. Kaya madaling napapaniwala ni Nephi si Zoram na siya si Leban. No? Uh, Doon na lang uh, nabisto na hindi siya si Leban. Noong matapos nilang makuha yung lamin ng tanso, at bumalik na si Nephi doon sa may pader kung saan nandun yung kanyang mga kapatid. At doon na-realize ni Zoram na, sandali, ala, hindi ikaw si Leban. So, again, dahil doon, napigilan agad ni <coughs> Nephi si Zoram na tumakas at baka <coughs> uh, magsumbong. No? Tandaan po natin, si Nephi ay isang malaking tao. Sabi nga sa scripture sa English, large stature. So, malaking tao talaga siya. So, madaling, <clears throat> madaling niya <laughs> napigilan si Soram. Pero ganun pa man, uh, pinangako ni Nephi, binigyan, binigyan niya ng choice. Binigyan niya ng pagpipilian si Soram. Uh, kung sasama ka sa amin, na uh, Uh, hindi ka na magiging tagapagsilbi. <clears throat> magiging malayang tao ka na rin. Sabi niya dito sa 35, uh, ngayon Zoram, pangalan ng tagapagsilbi, at nangako siyang bababa patungo sa ilang sa aming ama. At nanumpa rin siya sa amin na siya ay mumamalagi sa amin mula sa panahong iyon. <clears throat> uh, sa 34, sorry, Uh, sinabi dito uh, kaya nga kung bababa ka sa ilang sa aking ama ikaw ay magkakaroon ng lugar <coughs> sa amin so, yan, pinapipili siya na eh, balik ka doon uh, hindi pero kung sa amin ka sasama malayang tao ka na Uh, sabihin natin sa verse 36 ngayon ninais namin na siya ay mamalagi sa amin sa ganitong dahilan upang huwag malaman ng mga hudyo ang hinggil sa aming pagtakas patungo sa ilang kasi nga <clears throat> sa mga mahilig manood ng mga pelikula ngayon si Soram ay uh, loose end uh, mga conspiracy theory na mga pinapanood niya no? uh, evidentia loose end uh, no, no connection mga ganun, diba? so kaya minanati uh, ninais na lang ni Nephi na sumama ka na lang sa amin. Ka na lang bumalik doon. Pinapangako ko sa iyo uh, uh, meron kang lugar sa amin. Ibig sabihin noon, hindi na siya alipin. Pareho sila ng estado sa buhay. Magiging pareho na yung estado nila sa buhay. Ah, <clears throat> uh, ko ikaw na isang alipin o isang tagapagsilbi. Uh, hindi naman alipin. Sabihin na lang natin na ikaw ay isang tagapagsilbi. Hindi ka ba matutuwa kapag uh, may nag-alok sa'yo ng gano'n? Dito ka na sa amin. <clears throat> so, simula noon, uh, dahil nanumpa si Zoram, uh, nawala na yung takot niya. At doon, mababasa natin sa mga susunod ng mga kabanata, naging 
maging magkaibigan silang dalawa ng A5. So ngayon mga kapatid, dito sa kapitulong ito, sa mga nabasa natin ngayon sa mga chapters na ito, uh, gumagawa talaga ang Panginoon ng paraan upang may sakatuparan ng isang bagay na merong malaking epekto sa mga nakakarami. No? Uh, <coughs> kung itutuloy natin sa Kabanata 5, makikita natin dito sa Kapitulo 5 kung saan pagdating nila, uh, um, sa English, mourning and versus murmuring. Magkaiba po yun, ano? Uh, dito, nagluluksa yung nanay si Saria, yung nanay ni Nanifay. Hindi po siya nagmumukmuk nag, uh, o nagreklamo. Dito, bagkos siya po ay nagluluksa. Inakala niya, dahil matagal nakabalik si Nanifay, inakala niya na namatay na si Nanifay. Dahil nga, imposible yung uh, task nila. <clears throat> yung utos sa kanila. Pero ganun pa man, pag, pagdating nila doon, pagbalik nila sa tolda ng kanyang ama, si Nanifay, natuwa ang kanyang si Nifay tsaka si Lihay. Kasi nga, inakala talaga nila napatay nila. Kasi mission impossible yung pagkuha ng ano, eh, lami ng tanso kay, kay Leban. Eh. Pero dito, makikita natin sa chapter 5, kung gaano kaimportante yung laman ng mga lami ng ginto. Ah, I mean, lami ng tanso. Sorry po. Uh, <clears throat> dito, makikita natin uh, ano ba yung mga nilalaman ng lami ng tanso. <clears throat> Simula natin sa chapter 5, verse 10. Sabi uh, niya, Kinuha ng aking ama si Lihay ang mga talang nakaukit sa lamin ng tayo. Sinaliksik niya ang mga yaon <coughs> me, mula sa simula. Namasdan niya na nilalaman niyon ay ang limang aklat ni Moses. At nagbibigay ulat tungkol sa paglikha ng daigdig mula kay Eva. Ano pa? Sinabi nito, gayon din ang isang tala na mga hudyo mula sa simula. Hmm. Maging hanggang sa pagsimula ng pagkahari ni Haring Sidikayas. At ganyan din ang marami pang propesya na binigkas sa bibig ni Jeremias. Sana din doon yun, yung mga buong ni Jeremias. Uh, na, natagpuan din ni Lihay, uh, talaang kanang o genealogy uh, na sila ay inapo ni Jose. Ayong... Uh, <clears throat> Uh, yun ding Jose na anak ni Jacob na ibinenta sa Egypt. At ito pa nakakatawa. Ah, hindi naman nakakatawa. <laughs> Nakaka <laughs> interesting fact. <clears throat> si Leban, kamag-anak nila. <laughs> diba? Descendant din sila ni Joseph. No? So, kaya meron silang pagmamayari ng ganito. Ngayon, kung isipin natin, babalik, uh, anuhin natin yung kwento. Kung hindi nakuha ni Nanifay <clears throat> yung lami ng tanso, uh, no? uh, ano mangyayari dun? Nung sinakop ang Jerusalem, <clears throat> yung mga panahon yung posibleng mawala yun, mapupunta rin sa wala. Uh, ang papyrus kasi madaling masunog, madaling mag-dissolve, no? madaling masira. Pero ang lami ng tanso, tumatagal. Kaya nga, ito yung uh, inutos sa kanila na dalhin doon sa lupang pangako. Dahil alam ng Panginoon yung pagdadaanan nila, gano kahaba at alam nila na mapipreserva yung mga bagay na yun. Uh, kumbaga sa isang ano pa sa isang engineer aspect sa isang pananaw na isang engineer ito yung pinakamatibay <laughs> natatagal na isang na magagamit nila hanggang sa, sa pupuntahan nila kaya nga mga mahal na kapatid uh, itong mission 
nina Nephi sa pagbalik sa Jerusalem is napaka-importanteng uh, bahagi ng aklat ni Mormon. Dahil ito yung naging pundasyon din nila ng pananampalataya nila doon sa pagsisimula nila sa lumang Amerika. Kung wala ito, mawawala. Mawawala ang wika nila, mawawala ang lingwahe nila, mawawala ang mga paniniwala nila. Sa pamagitan ng mga banal na kasulatan, na panatili nila yung paniniwala nila sa ating Panginoon, na panatili nila <clears throat> yung mga tradisyon at uh, paghihintay sa Panginoong Heso Kristo sa pagdating niya ng panahon yun. Alam ko po mga minamahal na kapatid na itong mga bagay na ibinahagi namin sa inyo ngayon patungkol sa aklat ni Mom, itong unang limang kapitulo, napakahalaga po nito. Kung titingnan natin sa isang <clears throat> uh, sa isang niya, isang pelikula, napakaganda, maganda po yung storytelling. Pero Bukod po doon sa story, tingnan din natin yung kahalagahan ng mga aral na mapupulot natin ito habang binabasa natin ang kwento ng pamilyang ito. Magaling magkwento si Nipay. Isang bagay yan na nagustuhan ko. Pero dahil nga doon, dahil sa maganda at detalyado yung pagkakakwento niya, nalalaman natin yung mga mahalagang bagay na nakapaloob dun sa kwento. At dun tayo nakakapulot ng akal. No? Kasi pinili niya yung mga mahalagang bagay na kung saan meron tayong matututunan. At tayo, sa panahon natin ngayon, sana meron din tayong mga naipon na mga maikukwento sa ating mga anak ng mga karanasan natin. Kung saan meron tayong mga malaking bagay na natutunan. Ako ay isang taong mahilig magkwento ng mga karanasan ko ng kabataan kung saan marami akong natutunan. Uh, sabi nga eh, hindi mahalaga na napag, ano, napagdausan mo o nairaos mo yung karanasan na yan. Ang maganda is ano yung natutunan mo dun sa karanasan na yan. Hindi malagang naidaos mo lang sa mahalaga ano yung natutunan mo doon sa mga karanasan na yun. Yun ang ibinahagi sa atin ni Nephi. Ano yung mga natutunan niya doon sa mga karanasan na yun. At papaano yun nakatulong sa kanila. Uh, alam ko na itong mga nangyari ito, itong mga binabasa natin ito, alam ko na ito yung mga nangyari noong unang panahon. At hindi ito gawa-gawa lamang. Alam ko na ito ay salita ng Panginoon at iniiwan ko yan sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.